0: പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നിസ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിരോധന ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയെ തൊമ്പരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണ സമയത്തും തൊമ്പരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ഹാല നമുക്കിരിക്കാം നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്യമാണ് കണ്ടത് ഗലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചില പാഠങ്ങൾ ഏലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏലിയായോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പുറപ്പെട്ട് ജോർദാന് കിഴക്കുള്ള കയറി അരു അരുവിക്ക് സമീപം ഒളിച്ച് താമസിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അരുവിയുടെ സമീപം താമസിക്കാൻ പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇനി ക്ഷാമം മഴ പെയ്യില്ല മഞ്ഞ് വീഴില്ല അപ്പോൾ കൊടിയ ക്ഷാമത്തിലേക്കും വെറുതെയിലേക്കും വരൾച്ചയിലേക്കും നാട് എടുത്തെറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏലിയായിക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരരുവിയുടെ സമ സമീപത്ത് ചെന്ന് താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് അരുവിയിൽ നിന്ന് നീ വെള്ളം കുടിക്കുക ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് കാക്കകളോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജോർദാന കിഴക്കുള്ള കെറിയത്ത് നീർച്ചാലിന് അരികെ ചെന്ന് താമസിച്ചു കാക്കകൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും അവൻ അപ്പവും മാംസവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കാക്കാമാര് കൊണ്ട് കൊടുത്തെന്നല്ല കാക്കകൾ കാക്കകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കാക്കകൾ കാലത്തും വൈകിട്ട് അവൻ അപ്പവും മാംസവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അരുവിയിൽ നിന്നവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു മഴ പെയ്യാകിയാൽ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരുവി വറ്റി എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് നമ്മൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചന അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിത്തരുന്ന നിറവേറ്റിത്തരണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിനാണ് അത് മിറക്കിളാണ് അതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ദിവസത്തെയും അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു മിണ്ടാമടത്തിൽ പോയി ഞാൻ സ്ഥലവും സാഹചര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു മിണ്ടാമഠത്തിൽ അതായത് ഏതാണ്ട് ഇരുപ ഇരുപത്തി ഏഴ് പേരോളം സിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ക്ലോയിസ്റ്റർ ആണ് ആവൃതിയാണ് നമ്മൾ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഗ്രില്ലിൽ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ കുറേ നാളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എനിക്കറിയാം അവരെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി അവരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സഹോദരങ്ങൾ കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പുറത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അകത്തുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവത്തിന് വലിയ കരുതലുണ്ട് ദൈവം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഓസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മെഷീൻ വേണം അതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയോളം വിലയാവും ഈ മിണ്ടാമടത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു കോടി രൂപ ആര് കൊടുക്കും ദൈവഹിത അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ആവൃത്തിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് അതായത് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരുക്കി ആ മനുഷ്യൻ ഇവരിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു എത്തപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയോളം വില വരുന്ന ഓസ്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ ഈ മിണ്ടാമഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് തക്ക സമയത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് ഇത് നിങ്ങളിനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇത് മനസ്സിലാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാനോ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അനുസരിക്കാനോ നമ്മൾ ചെറുതായെങ്കിലും നമ്മളെ സമർപ്പിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അനേക ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അനേകം അനേകം അനേക അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പലരുടെയും പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതു കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു ഇന്നലെ കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചാ ഒത്തിരി നന്ദി ദൈവത്തിന് നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു ഇന്നലെ വന്ന ഒരു വോയ്സ് നോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറുത്ത അത് ഭീമാകാരമായൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്തൊരു ഭയാനകമായ ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്നലെ ഒരു വോയിസിനോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കടബാധ്യത മുഴുവൻ തീർന്നു അങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏലിയായിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കും അപ്പോൾ കാക്കകൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിനെ സിനിക്കലായിട്ട് എടുക്കരുത് സ്കെപ്റ്റിക്കാവരുത് കാക്കകൾ വരണ്ടടുത്ത് കാക്കകൾ വരും കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാക്കയാവണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കും ആരും ആവാം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതിന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി ഇവിടെ ചെറിയ അപകടം പറ്റി കാക്ക വരാതായി വെള്ളം വറ്റി എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യം അടുത്ത ഒരു വലിയ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏലിയ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അരുവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അരുവിയിലേക്ക് നോക്കും അരുവിൽ വെള്ളം എടുക്കും കുടിക്കും കിഴക്കോട്ട് നോക്കും കാക്ക വരും കാക്ക അപ്പം കൊടുക്കും അരുവിയിലേക്ക് നോക്കും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും അരുവിയിലേക്ക് നോക്കും കാക്കയെ നോക്കും അരുവിയിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു അരുവി പറ്റി കാക്കയെ നോക്കിയിരുന്നു കാക്ക വരാതായി പിടിയിട്ട് എന്താ വരാതായി എന്ന് അതായത് ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളവും കാക്കയുടെ വായിലെ അപ്പവും തന്നത് ദൈവമാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാക്കയെ നോക്കുന്നു ദൈവത്തെ നോക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു ദൈവത്തെ നോക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവാശ്രയബോധം കുറയും കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം വറ്റും കാക്ക വരാതാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം വറ്റിയതും കാക്ക വരാതായതും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ കർത്താവ് എലിയയോട് ഇരളി ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വേഗം പൊക്കോളുക സീതോനിലെ സെറേഫാത്തിൽ അവിടെ ഒരു വിധവയോട് നിനക്ക് ആഹാരം തരുന്നതിന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വിധവാ മകനെയും കൂട്ടി വിറക് പറ അവസാനത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ട് അപ്പം മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏലിയ അപ്പം ചോദിക്കുന്നു ഏലിയയ്ക്ക് അവരപ്പം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ കല്ലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോവാതെയും ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റാതെയും ഇരിക്കുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടാൽ മതി ആ വീട്ടു ആ ആ വിധവയുടെ മകൻ ഒരു ദിവസം രോഗം ഊർച്ഛിച്ച് മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഈ പ്രവാചകനോട് ചൂടായി പ്രവാചക അങ്ങ് ഒരു ദൈവപുരുഷനാണ് അങ്ങയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ അഭയം തന്നതാണ് ഞാനങ്ങേ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതോ എന്തോ ഒരു ദൈവകോപം പോലെ എൻ്റെ മകൻ ഇതാ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോട് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നോട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് എൻ്റെ മകനെ കൊല്ലാനാണോ നീ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഏലിയ മുകളിലത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കട്ടിലേക്കടത്തി എന്നിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ബാലൻ്റെ മേൽ ആ കുട്ടിയുടെ മൃതശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിടന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ഈ ഏലിയായുടെ അപേക്ഷ ദൈവം കേട്ടു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു പാഠമുണ്ട് ലെസൺ ഇതാണ് ഇപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഏലിയായിക്ക് അഭയം കൊടുത്ത ഈ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി ദൈവം അനുവദിച്ചത് ഇപ്പം ഏലിയ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് പോവല്ലേ എന്തിനാണ് ഏലിയയ്ക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഇപ്പം ഈ ക്രൈസിസ് എന്തിനാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ വൈതരണികളിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയും കടത്തിവിടും അല്ലെങ്കിൽ സഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിനുണ്ടാവും എന്തിനാണത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ തേടുന്നവരല്ലേ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ക്രൈസിസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏലിയായുടെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ക്ഷാമമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ദൈവമെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത്രയായി ആ ലെവലായി ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വിശ്വാസം വളരണം എന്താണ് ദൈവം മരിച്ചവനെപ്പോലും ഉയർപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വളർത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു രാജാവിനെയും ആ രാജ്യത്തെ നിഷ്ഠൂരമായ ഹൃദയമുള്ള രാജ്ഞിയെയും ബാലിൻ്റെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ അഷയരായുടെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമൽമലയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനാണോ എൻ്റെ ദൈവത്തിനാണോ ശക്തി എന്ന വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തീയിറങ്ങി വന്ന് ജനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരത്ഭുതം ഏലിയ പ്രവർത്തിക്കും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് ആ സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള വിശ്വാസം വളരണമെങ്കിൽ ഇയാൾ ഈ ക്രൈസിസ് കടന്നു പോകണം എന്തിനാണ് ഈ ക്രൈസിസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ക്രൈസിൽ ഏലിയായിക്ക് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ജീവൻ കൊടുക്കുമെന്നും ദൈവം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇവൻ മലയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന വരുമെന്ന് ഇവൻ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്രൈസിസും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്രൈസിസും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നാലും ചോദിക്കാൽ മതി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിശ്വാസം വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വളർന്നതെന്നറിയാവോ ഈ ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ സഹനങ്ങളെ നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളർന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ വിസ്താരഭയം കൊണ്ടത് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു നമുക്ക് ഓരോ ക്രൈസിസ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ഏജിലും വന്ന ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് ആ ക്രൈസിസ് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വാസമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി എന്താ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ദൈവം അതിലിടപെട്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചോ ആ ക്രൈസിൽ അന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയ ഭീകരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴോ ആ ക്രൈസിൽ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ദൈവം ഇടപെട്ടതെന്നും ആ ക്രൈസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നെ ദൈവം പുറത്ത് കൊണ്ടു വന്നതെന്ന് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരുന്നത് വിശ്വാസമാണ് അന്ന് എന്നെ സഹായിച്ച ദൈവം ഇന്നും എന്നെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളർത്താനാണ് ക്രൈസിസുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇനി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യാതായി അതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം മഴ പെയ്യാതായി വലിയ വരൾച്ചയായി അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഏലിയായെ അന്വേഷിച്ച് രാജാവ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു രാജാവ് ഏലിയായ വഴി വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഏലിയ രാജാവിനോട് പറയുന്നു നീയാണ് ഈ ജനത്തെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈദികർ സന്യസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിതിയോ ദുസ്ഥിതിയോ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അതായത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആ കുടുംബനാഥൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പുരോഹിതനിൽ നിന്നും പ്രവാചകനിൽ നിന്നും ദേശം അധർമ്മം പടർന്നു അങ്ങനെ ഏശയ്യ പറയുന്നത് പുരോഹിതനിൽ നിന്നും പ്രവാചകനിൽ നിന്നും ദേശം മുഴുവൻ അധർമ്മം പടർന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എന്ന് പറയും അതായത് രാജാവ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് പ്രജയും അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉസിയ രാജാവ് അഹങ്കാരിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ ഉസിയ മരിക്കുന്നത് ഏശയ്യ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലെ ഉസിയയുടെ മരണം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നോക്കി അതിനകത്ത് അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അനേകം റെഫറൻസ് കാണും അനേകം റെഫറൻസ് അഹങ്കാരമെന്ന തിന്മയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ രാജാവ് അഹങ്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേശം മുഴുവൻ അഹങ്കാരമെന്ന തിന്മ പടരുകയാണ് ഇപ്പം രാജാവ് ഏതെങ്കിലും തിന്മയുടെ ആ പിടിയിലാണെങ്കിൽ ആ തിന്മ ദേശം മുഴുവൻ പടരും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദേശത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദേശത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാം പതിനേഴിൽ കർത്താവ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു പുരോഹിതന് ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരു സന്യാസിനിക്ക് ഒരു സമർപ്പിതന് ഒരു ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച ഒരു മിഷണറിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം വിശുദ്ധിയെ അജയ്യമായ പരിചയാക്കും അതായത് ഇൻ വിൻസിബിൾ ഷീൽഡ് ആണ് ഹോളിനെസ് പ്യൂരിറ്റി അജയ്യമായ പരിചയാണ് ഇൻവിൻസിബിൾ അൺഡിഫീറ്റബിൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ജ്ഞാനമഞ്ച് പത്തൊമ്പത് വിശുദ്ധിയെ അജയ്യമായ പരിചയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു ദേശത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ മോശയെക്കുറിച്ചും എടുത്തത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ വായിക്കാം ഹെബ്രായർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഹെബ്രായിർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിശ്വാസം മൂലം മോശയെ അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒളിച്ചു വച്ചു എന്തെന്നാൽ കുട്ടി സുന്ദരനാണെന്ന് അവർ കണ്ടു രാജകൽപ്പനയെ അവർ ഭയപ്പെട്ടില്ല മോശ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഫറവോയുടെ മകളുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം മൂലം അവൻ നിഷേധിച്ചു അടുത്ത വായിച്ച് ഉറക്ക വായിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി നിന്ദനങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ നിധികളെക്കാൾ വലിയേറിയ സമ്പത്തായി അവൻ കരുതി ഇരുപത്തഞ്ചൊന്നുകൂടെ വായിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നു പറയുമ്പോൾ വച്ച് പാപത്തിൻ്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ എനിക്കിതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു ആശയം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ നൈമേഷിക സുഖങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഓരോ സമയവും ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കുറവ് വരും അതൊരു വൈദികൻ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു സിസ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾ ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷകം മനസ്സിലാക്കണം ഇതായത് നമ്മൾ പാവം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ പാപത്തിൻ്റെ നൈമേഷിക സുഖങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിഞ്ഞു മാറൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്തിനെ വലിയൊരു ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ജോസഫിനെ ദൈവം ഭരണാധികാരിയെ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് തൊട്ടു മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് എന്താണ് പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയെ വെച്ച് നീട്ടിയ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് ആ വഴുതി മാറാൻ ഈ ജോസഫിന് പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്തിന് വീണ്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടാം ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറാൻ അവന് പറ്റിയത് അപ്പോൾ അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് ജനത്തെ വിടുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്കൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തുന്നതിന് പാപമുപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയാ ഈ രണ്ട് തിമൂത്തി രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും വായിച്ചേ രണ്ട് തിമൂത്തി രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നും 22 രണ്ടും വായിക്കാമോ ഉറക്കം വായിച്ചേ രണ്ട് തിമൂത്തി രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നും 22 രണ്ടും ഉറക്കെ വായിച്ച് ഒരുവൻ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ എടുത്ത് രണ്ട് തിമൂത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ച് ഒരുവൻ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയതും ഗ്രഹനായകന് പ്രയോജനകരവും ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിശുദ്ധപാത്രമാകും എന്നോട് വായിച്ചേ ഒരുവൻ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയതും ഗ്രഹനായകന് പ്രയോജനകരവും ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ വിശുദ്ധപാത്രമാകും അതിനാൽ യുവസഹജമായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക അണ്ടോ അതിനാൽ യുവസഹജമായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് നീതി വിശ്വാസം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നിവയിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയ വിശുദ്ധപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിട്ടയായ കുംഭസാരം നമ്മളതിൽ നിന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏറ്റവും മിനിമം ആഴ്ച ഉരുക്കി കുമ്പസാരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പാത്തിൽ ഇപ്പയൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് തവണ ഡെയിലി കുമ്പസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ കഴുകിക്കൊണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പാപത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പാപം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും ഓർമ്മകളിലും വിചാരത്തിലും നോട്ടത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വരാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയ പാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ് വാക്യം വായിച്ചേ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ട് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ട് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഉറക്കെ വായിച്ചേ ഏലിയായ കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബ് ചോദിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നീ തന്നെയോ ഇത് അവൻ പ്രതിവചിച്ചു എലിയ പ്രതിവചിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിരസിച്ച് ബാൽദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നീയും നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനവുമാണ് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പെരുകുന്നത് നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ദൈവഹിതമനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെയൊരു സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷനുണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഞാനൊരു പാവം ചെയ്താൽ അത് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മരക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പെരുകുന്നതിന് ഞാൻ കാരണമാകും അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായി തിന്മയ്ക്കുണ്ട് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു അടുത്തത് അപ്പോൾ ഏലിയ പറയുകയാണ് നീ കാർമൽ മലയിലേക്ക് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുക ഞാൻ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഏത് ദൈവത്തിനാണ് ശക്തി അങ്ങനെ ആഹാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ബാക്കി ഇരുപത് വായിച്ചേ ആഹാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമൽ മലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഏലിയാ ജനത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെത്രനാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാൽ വെക്കും കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവിൻ ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവിൻ ജനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ബലിവീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ ഒരു കാളയെ അതിൻ്റെ മേൽ വെച്ചിട്ട് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് ബാലിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഉച്ചവരെ ഉച്ച വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവരെ എലിയ പരിഹസിച്ചു കുളിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞു വിളിച്ചു വരുന്നില്ല ഇവരിങ്ങനെ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ബാലിനെ വിളിക്കുകയാണ് ബാലിൻ്റെ സ്വരമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ബാല് വരുന്നില്ല മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏലിയ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു വരുവിൻ എല്ലാവരും ചെന്ന് എല്ലാവരും ചെന്നു കർത്താവിൻ്റെ തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന ബലിപീഠം അവൻ കേടുപോക്കി അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അതായത് ഒരു അഗ്നി ഇറങ്ങുന്നതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ പോകണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ഒരഭിഷേകത്തിൻ്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങുന്നതിന് ഏലിയ ചില ചേരുവകൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചു ഒരു കൃപയുടെ അഗ്നി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കാർമൽ മലയിലൊരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഏലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഫോർമുല ചില വേരിയബിൾസ് അത് ഉപയോഗിച്ചു അതെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ തകർന്നു കിടന്ന ബലിപീഠം കേടുപോക്കി ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ബലിപീഠത്തിൻ്റെ കേടുപോക്കി ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അത് തകർന്നു കിടക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവബന്ധം നേരെയാക്കണം ദൈവബന്ധം നേരെയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ആത്മശോധന ചെയ്യണം അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ അതോ മറ്റേ ഒരു സാധാരണ ദിവസം പോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പോലെ തന്നെ ആ ദിവസവും കടന്നു പോകുമോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രയാസമുണ്ടോ എനിക്കിന്ന് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ബന്ധം ശരിക്കും കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈശോയുടെ പ്രസൻസ് എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരച്ഛൻ ഒരച്ഛന് പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അച്ഛനാവാം അല്ലേ ചിലർക്ക് നല്ല കുർബാന ചൊല്ലാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അച്ഛനാവാം അല്ലേ കുർബാന ചൊല്ലാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കണം ജനത്തിന് കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം കൂതാശകൾ പരികരമം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പൗരോഹിത്യ മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അച്ഛനാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ കേട്ടെ ഈ പ്രീസ്ലി മിനിസ്ട്രിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഒരാൾ അച്ഛനായാൽ ആ അച്ഛന് ഈ പ്രീസ്ലി മിനിസ്ട്രി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലോ അച്ഛൻ്റെ ആ രസം അങ്ങ് പോയില്ലേ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാന് അതായത് നമ്മുടെ പസന്തി അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛന് ഇരിക്കാൻ പാടാണ് കേട്ടല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു അതോ അച്ഛൻ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയാണോ അതോ അച്ഛൻ കുർബ്ബാന ചൊല്ലുകയാണോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മം കലർത്തി അച്ഛനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ അച്ഛന് നൂന്നിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുർബാന ചൊല്ലണമെന്നാണ് കർത്താവിന് നിർവഹം തോന്നി എന്നെ നൂന്ന് ഇരുത്താൻ ഇരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ തരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല പറഞ്ഞു അതേ മറന്നുപോയി ഈ അർത്ഥം ഇതാണ് അങ്ങേർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്തിനാണെന്നു ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കേ കുർബാനെ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുന്നതു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പൊസന്തി അച്ഛൻ അച്ഛനായിരുന്നതെങ്കിൽ അച്ഛനെ ഇപ്പം നിരാശയിലായിരുന്നേനെ കാരണം കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണോ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതോ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണോ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ശരിക്കും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റഡ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പാതിരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യമായി കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ റോമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിലക്ക് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇനി പബ്ലിക് മാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആരെയും പ കൺഫസ് കുമ്പസാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിലക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ കത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു മൂവിയുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിലക്കുണ്ടോ Is somebody forbidding me from worshipping Him? Let me tell you I'm not maybe worshiping- That意思 wasn't necessary Why was I What was I given to tell you I from mean, I obey I mean, I mean, I mean, I mean, How the I obey and More in the traveled I thank mean, you I obey how the sacrament would need to seek confession will Radiant Take proof നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ പതിരപ്പ് പറയാണ് ഐ ഒബേ എനിക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ആ സന്തോഷം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും നമുക്ക് അത് വേറെ ആർക്കും വെളിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ചോദ്യങ്ങളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ദൈവവുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ശരിക്കും അച്ഛനാവുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഒരു വൈദികനായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഒരു വൈദികൻ എന്ന ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ എന്താണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വചനം പ്രഘോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എന്നെ സന്തോഷം പോവുമോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രസംഗിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കാനായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള വെച്ചോ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ദർ ഇസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം റിഗാർഡിംഗ് മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടല്ല എൻ്റെ ബന്ധത്തിന് സീരിയസ് ആയെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് എസ് കെ എലിനോട് ദൈവം കുറേ അധികം കാലത്തേക്ക് എസ് എ കെ എലിൻ്റെ നാവിനെ കെട്ടിയിടും നീ ഒന്നും മിണ്ടരുതെന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചാളത്തേക്ക് അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സന്തോഷമുള്ളൂ അത് അത് പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പ്രസംഗത്തെയാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നമ്മൾ പ്രീസ്ലി മിനിസ്ട്രിയാണോ വർഷിപ്പ് ആരാധിക്കുന്നത് അതോ കർത്താവിനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് വളരെ സട്ടിലാണ് ഈ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പള്ളി പണിഞ്ഞു കുരുച്ചെടി വെച്ചു അത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇപ്പം ചില ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടു ഒടിഞ്ഞ് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും അതൊരു ആത്മീയത കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവർ വർക്ക് കോളിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ഇത് ഈ കിടന്ന് ചിലയില്ലേ കഴുത പണിയുന്നതുപോലെ പണി ചെയ്യുന്നത് അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ചില മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനായിരിക്കും ചിലരുടെ കഠിനാധ്വാനം അതൊന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്പിരിച്വൽ ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കർത്താവാണോ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് വളരെ പ്രധാന അത് നമ്മളത് അസ് ആ വ്യത്യാസം വളരെ സട്ടിലാണ് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളവർ പിന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏലിയ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൂടാണോ അപ്പോൾ അവൻ തകർന്നു കിടന്ന ബലിവീഠത്തിൻ്റെ കേടുപോക്കി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ നാമ ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ആരോടരുളി ചെയ്തുവോ ആ യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവൻ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു ആ കല്ലുകൊണ്ട് അവൻ കർത്താവിന് ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് വാർ യുദ്ധകാലമാണ് ആര് തമ്മിൽ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലമാണ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വാർ അപ്പം ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ അവിടെയാണ് എലിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏലിയൊക്കെ അറിയാം സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ബദ്ധവൈരികളായി തമ്മിലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഏലിയ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഭിന്നിച്ചിരുന്നാൽ പറ്റില്ല ഒരാഭിഷേകം ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒന്നാവണം അതുകൊണ്ട് പത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇസ്രായേലല്ലേ നടക്കുന്നേ പത്ത് കല്ലെടുത്താൽ മതി രണ്ടു പേര് ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മേഖലയെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏത് മേഖലയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മേഖല കാരണം ഈ വിരോധം വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം പിണക്കം നീരസം ഈ സാധനങ്ങൾ ഒരഭിഷേകത്തെ തടയും അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരിടത്ത് ശരിക്കുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ശരിക്കുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലൊക്കെ അഭിഷേകം അതല്ല അഭിഷേകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് അഭിഷേകമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കുമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളെടുത്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും സ്നേഹമുണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെ അടയാളമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വളർന്നു വരുന്നൊരു പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സോഷ്യലി എല്ലാവരോടും മിങ്കിൾ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലരോടും പ്രശ്നമുണ്ടാവാം അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിലെങ്കിലും ശരിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ വിരോധമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശത്രുക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിരോധമുള്ളവരെ ബലിയിൽ സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു ചുറ്റും രണ്ടളവ് വിത്ത് കൊള്ളുന്നൊരു ചാലുണ്ടാക്കി അവൻ വിറകടുക്കി കാളയെ കഷണങ്ങളാക്കി അതിന്മേൽ വെച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നാലുകൂടം വെള്ളം ദഹനബലി വസ്തുവിലും വിറകിലും ഒഴിക്കുവിൻ അവൻ തുടർന്ന് വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുവിൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുവിൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും വെള്ളം ഒഴുകി ചാലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അറിയാമോ ഇവിടെ എലി എന്തിനീ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കുടം വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്തിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേ ഈ ബലിവസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കൂരി കൂരി ഒഴിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് കുടം വെള്ളം എന്തിനായിരിക്കും ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾ നാലോ ചോദിക്കും എന്തിനായിരിക്കും ഒഴിച്ചത് എന്തിനായിരിക്കും ഏഹ് ആ അല്ല ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ തീ ഇറങ്ങാൻ പോവുമല്ലേ ആ കൊണ്ടശി മന വന്ന് ചിന്തിച്ചേ ആ അതായത് ഈ നന അത്രയും നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ തീ പാടല്ലേ എന്താണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്ത് ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ പാഠമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏലിയ ഈ ജനത്തെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊരു തീപ്പെട്ടി ഒരുച്ച് കത്തിച്ചല്ല ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ തീ ഞാൻ കൊളുത്തിയതല്ല ഇങ്ങക്ക് ബോധ്യം വരാനാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു കുളം പോലാക്കി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ കാളായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരാഭിഷേകത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ മാനുഷികമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പ്യുവർലി സ്വർഗത്തി എന്നുള്ള തീയാണ് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അഭിഷേകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അഭിഷേകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കീബോർഡ് നല്ല പവറിനടിച്ചാൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാം അഭിഷേകം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഒരു അനോയിൻറ്റിങ് ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏലിയ പറയാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലിത് നിങ്ങളിത് കൺവീൻസ് ആവാനാണ് ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്കൊരു പന്തം കൊണ്ട് ഞാനിത് കൊ കൊളുത്തിയാൽ ഇത് കത്തില്ല കാരണം വെള്ളമല്ലേ പ്യുവർലി ഇത് സ്വർഗത്തി എന്നുള്ള ഒരു അനോദ്യം ആയിരിക്കും എന്തെന്നറിയാം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സത്യസന്ധതയാണത് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നമ്മൾ വികലമാക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ഈ ഇന്ന സൗഖ്യം കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ മെസ്സേജുകളെ സംശയിക്കല്ല മെസ്സേജുകൾ നമ്മളും പറയാറുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നാൽ പറയണം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ച് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം നടന്ന് ഭയങ്കര ഒരുപാട് പൊലിപ്പിച്ച് പറയും ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി പറയും അതൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ അഭിഷേകം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് ഞാനല്ലോ പറയണ്ടേ ആണോ രാവിലെ നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാനൊരു സംഭവമാണ് ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൈവമല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സത്യസന്ധത നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അത് ദൈവം പറയാത്തത് പറയരുത് ദൈവം തരാത്തത് അഭിനയിക്കരുത് ദൈവം തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഏലിയായുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സത്യസന്ധത അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സത്യസന്ധത അതായത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ മലിനമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള സത്യസന്ധത കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സത്യസന്ധത നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോറി ലേവ്യരുടെ പുസ്തകമല്ല സംഘിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ലേവിയര് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും പത്താം അധ്യായത്തിലും പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി ലേവിയരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും പത്താം അധ്യായത്തിലും ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വേഗം പറയാം നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ലേവിയുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതും പത്തിലും കാണുന്ന എന്താണെന്നറിയാം ഈ ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ആരാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് അഹ്റോൻ സമാഗമകൂടാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഹ്റോനും മോശയും കൂടി ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം എല്ലാ നിഷ്ഠകളും പൂർത്തിയാക്കി ആ ബലിവസ്തുവെല്ലാം വെച്ച് വിറകെല്ലാം അടുക്കി പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം നടത്തി ആകാശത്തുനിന്ന് ആദ്യത്തെ അഗ്നി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീ കൊളുത്തുന്നത് ദൈവമാണ് മനുഷ്യരല്ല ആകാശത്തുന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങിയാണ് ബലിവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഹറോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അഗറോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങി ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിന് അവസാനം നമ്മൾ കാണും ആ ബലിപീഠത്തിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു ലേവരുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതിൽ വേണമെന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിനുശേഷം അഗറോൻ ജനത്തിൻ്റെ നേരെ കൈകളുയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പാപപരിഹാര ബലിയും ദഹനബലിയും സമാധാന ബലിയും അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു മോശയും അഖറോനും സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് അവർ ജനത്തെ ആശീർവദിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ജനത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെട്ട് ബലിപീഠത്തിലിരുന്ന ദഹനബലിയും മേധസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു ഇനി കേട്ടെ പത്തിൽ അഹറോൻ്റെ മക്കൾ നാതാപും അബീഹുവും ഈ തീ ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തീയുണ്ടാക്കും പത്തിൽ ഇത് ഒറിജിനൽ തീയാണ് ഒമ്പതിൽ പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയും ഇവരെന്ത് ഇവർ ഈ തീ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ജനം മുഴുവൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി അക സംഭവമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ഞങ്ങളും തീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ അവർ നേരെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തീയെടുത്ത് ധൂപകലാശങ്ങളെടുത്ത് ഇവർ തീ കൊടുത്തി ഏതാണ്ട് അതിൽ കുന്തിരിക്കട്ട് അവർ സമർപ്പിച്ചു എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അതിനാൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ വിഴുങ്ങി അവർ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ഇവിടെ നമുക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് തോന്നും ഇത് ഭീകരമായി സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ മായം കലർത്താതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ കാരണം എത്രയേ ഉള്ളൂ അനോയിൻറ്റിങ്ങിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത് ശക്തിയെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇല്ലാത്ത അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കരുത് അത് വളരെ സത്യസന്ധത നമുക്ക് ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ ആളുകൾ പത്തുപേർ കാണുന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിച്ചോട്ടെ ഈ കാവട്ട്യം ശിക്ഷാവിധിയെ വിളിച്ച് വരുത്തും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈശ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കഥ രഹസ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം അല്ലത് ഞാനൊരു ഭക്തനായ അച്ഛനാണെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിച്ചോട്ടെ അതുകൊണ്ട് പത്തുപേരുള്ള സമയത്ത് നേരെ ആരാധനോട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുകയും ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കാണുകയെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുട്ടുകുത്തി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ അല്ല അവിടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവനോ പത്ത് പേർക്കൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആളുകൾക്ക് ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യരുത് ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉദാഹരണമുണ്ട് പറയാമോ അപസവല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഭരണഭാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഭരണവാസെന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭരണവാസ് അവൻ്റെ എടുത്തേ അപസ്തല പ്രവർത്തനം നാലാമധ്യായം അപസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാമധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ഉറക്കം വായിച്ചേ അപ്പസ്ഥോല പ്രവർത്തനം നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഒരു ഹൃദയവും ഒരാത്മാവുമായിരുന്നു ആരും തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തം എന്ന അവകാശപ്പെട്ടില്ല എല്ലാം പൊതു സ്വത്തായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വലിയ ശക്തിയോടെ സാക്ഷ്യം നൽകി അവരെല്ലാവരുടെയും മേൽ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പറമ്പും വീടും സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അവത്രയും വിറ്റുകിട്ടിയ തുക അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ അർപ്പിച്ചു അത് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ബാർണബാസ് എന്ന അപരനാമത്താൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ വിളിച്ചിരുന്നവനും ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസപുത്രൻ എന്നാണ് സൈപ്രസ് സ്വദേശിയും ലേവായനുമായ ജോസഫ് തൻ്റെ വയൽ വിറ്റുകിട്ടിയ പണം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാൽക്കലർപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടെ അതായത് ഈ ഭാരണഭാസിന് ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എന്ത് റിനൗസിയേഷൻ നടത്തണമെങ്കിലും അത് ആത്മാവിലെ പറ്റൂ ജടത്തി പറ്റില്ല ഇതൊരു ഇതൊരു വലിയ സത്യമാണ് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നാളെ മുതൽ ഫോൺ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ അതൊരു ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലേ പറ്റൂ ജടത്തി പറ്റില്ല ജടത്തി പറ്റിയാൽ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മണ ഞാൻ പിന്നെയും പോയി ഫോൺ നോക്കും പിന്നെ അയ്യോ ഫോൺ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ വരികയും ചെയ്യും എന്ത് കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ആത്മനിറവിലേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈശോമശിഖ ഉപസിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ ഈശോമശിഖ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലാണോ ഉപവസിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപസിച്ചത് അത് വളരെ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പരിത്യാഗ പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെരുപ്പില്ല നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു 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 സന്യാസി ചെരുപ്പില്ല നടക്കാണ് അദ്ദേഹം ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നത് ഒരാത്മ നിറവിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിലെടുക്കുന്ന റനൻസിയേഷൻ ആണിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അയ്യോ കണ്ടില്ലയോ എന്തൊരു ഒരു ഒരു വിരക്തജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാണ് പാവം ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നാൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ആളുകളങ്ങനെ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് ഒരു അനോയിൻറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജഡത്തിലാണ് ഞാൻ ജഡത്തി പോയി ചെയ്യും ഞാൻ ജഡത്തിൽ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്നറിയാമോ ഞാൻ മൈക്ക് വെച്ച് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനൊരു പ്രേരണം കിട്ടി ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ കാലുവേദന പഴയതിനൊക്കെ കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ഇത് ജഡത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊരു അകംഭാവം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതായത് ചില ആളുകൾ ചിലത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആത്മ നിറവിലാണ് നമ്മളതിനെ അതിനെ ഡൂ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നടക്കില്ലത് ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ മൂന്ന് ചേട്ടന്മാർ താമസിക്കുന്നു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നാളെ മുതൽ ഞാൻ കാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് കാണും ഒരു കാട്ടിൽ പോയിരുന്നാൽ നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചറങ്ങി വരും മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റേഞ്ചുള്ള അടുത്ത് പോയി വിളിച്ച് എല്ലാവരും അറിയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കാട്ടിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇത് ജഡത്തി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭരണവാസം ഇത് ചെയ്തത് ആത്മാവിലാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പസോലന്മാരുടെ ഈ ഭരണവാസനെ നല്ല സ്വീകാര്യതയായി എല്ലാ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇവനെ നല്ല ക്രെഡിറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനും ജജിയും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഭരണവാസിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു മതിപ്പാണ് നമുക്കും അതുപോലൊരു മതിപ്പ് കിട്ടാൻ നമുക്കും പറമ്പ് വിറ്റു കൊണ്ടു കൊടുക്കാം ഇത് ഈ അനോ ഇൻഡിങ്ങനാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആത്മാവിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല മറിച്ച് ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തിട്ട് കുറേ പൈസ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ എല്ലാം മനോരമ ചാനലെല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ വസ്തു വിറ്റ് ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും വിളി അറിയിച്ച് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വിറ്റെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ മുഴുവൻ വിറ്റത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പത്രൂസിൻ്റെ കാൽക്കൽ അവർ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് അതായത് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെയുള്ള ജീവിതം ചത്തതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകർ സമർപ്പിതർ വൈദികര് മരിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ കാവട്ട്യമാണ് ഏലിയ സത്യസന്ധനായിരുന്നു ഏലിയ പറയുകയാണിത് ഞാൻ കത്തിക്കുന്ന തീയല്ലിത് ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന തീയാണ് ഇത് ദൈവം കൊളുത്തുന്ന തീയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് പന്തം കൊളുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനടിയിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കത്തുന്നു പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് ഇത് ദൈവം കൊളുത്തുന്ന തീയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നമുക്കൊരു കൃപയുടെ അഗ്നി ഇറങ്ങാൻ സത്യസന്ധത വേണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധത നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധത ദൈവമായി നമുക്ക് പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മയുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നൊരു സത്യസന്ധത കുംഭസാരക്കൂട്ടിലെ സത്യസന്ധത നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലെ സത്യസന്ധത ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊന്നായിരിക്കേ നമ്മൾ വേറൊന്നാണെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് കാവട്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് എന്താ അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ വെള്ളമൊഴിച്ചു ചാലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു ഇനി ദഹനവലിയുടെ സമയമായപ്പോൾ വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്താറ് മുതൽ ദഹനബലിയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അടുത്തുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഖാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവേ അങ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തതെന്നും അങ്ങ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും അങ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും അവർ അറിയുന്നതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഉടനെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുവും വിറകും കല്ലും മണ്ണും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചാലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് ജനം സാഷ്ടാംഗം വീണ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം ഏലിയ അവരോട് പറഞ്ഞു ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിക്കുവിൻ ഒരുവനും രക്ഷപ്പെടരുത് ജനം അവരെ പിടിച്ചു ഏലിയ അവരെ താഴെ കിത്തോൻ കിഷോൻ അരുവിക്ക് സമീപം കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏത് കഥാപാത്രത്തെയും നമ്മൾ എടുത്താലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അവരാരും തന്നെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം പൂർണ്ണരല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഏലിയ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളയുകയാണ് ഏലിയ കൊലപാതകം ചെയ്യുകയാണ് അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണതയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽപ്പോലും ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലിവിടെ ദൈവമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഏലിയ തീഷ്ണതയുടെ പുറത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ എററ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ഏത് വിശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവർ പറയും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരല്ലേ വീണുപോവും ദാവീത് വീണില്ലേ ഏലിയ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ മാതൃകയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധരല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ജീവിത മാതൃകയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധരെയാണ് പത്രോസ് ലീഗ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പൗലോസ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരാരും തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച പാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ പുതിയ നിയമസഭ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അവരാരും തന്നെ പാവ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ദാവീത് പോയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ പ്രവാചകന്മാർ പലർക്കും വീഴ്ച പറ്റിയവരാണ് അബ്രാഹത്തിന് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏലിയയെക്കുറിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഏലിയ ഒരു മാതൃകാപുരുഷൻ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് പറ്റിയ മാതൃകാപുരുഷനായിട്ട് കാണരുത് മറിച്ച് ഏലിയയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ദൈവാനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക പഴയ ദിവസത്തിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊരു ബോർഡർ ലൈൻ വെച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കാം അനന്തരം ഏലിയ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു പോയി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഏലിയ കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി അവൻ മുട്ട് മടക്കി നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് മുഖം മുട്ടുകൾക്കിടയിലാക്കി ഇരുന്നു അവൻ വൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു പോയി കടലിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവനോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഏഴാം പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ കടലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യകരത്തോളമുള്ള ചെറിയ ഒരു മേഘം പൊന്തി ഏലിയ അവനോട് പറഞ്ഞു മഴ തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ രഥം പൂട്ടി പുറപ്പെടുക എന്ന് ആഹാബിനോട് പറയുക നൊടിയിടയിൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായി കറുത്തിരുണ്ടു കാറ്റ് വീശ് വലിയ മഴ പെയ്തു ആഹാബ് ജസ്രേലിലേക്ക് രഥമോടിച്ചു പോയി കർത്താവിൻ്റെ കരം ഏലിയായോട് അവൻ അരമുറുക്കി ആഹാബിന് മുമ്പേ ജസ്രേൽ കവാടം വരെ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ദൂരം അത്രയും ദൂരം ഓടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അതാണ് ഒരു കൃപ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ആരോഗ്യം ശക്തി എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതെന്താ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഏലിയ പറയാണ് ആഹാബിനോട് പറയാണ് ദൈവം വേഗം മഴ പെയ്യാൻ പോവാണ് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോ എന്നിട്ട് ഏലിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏലിയ പ്രവചിക്കുകയാണ് നീ വേഗം പൊക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അല്ല സാഹചര്യം മാറാൻ പോവാണ് മഴ പെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന് ശേഷം ഏലിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏലിയ മാറിയിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവൻ കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി മുട്ടുമടക്കി നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് മുഖം മുട്ടുകൾക്കിടയിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് താൻ പ്രവചിച്ചത് നിറവേറാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ആ പ്രവചിച്ചത് നിറവേറാൻ ദൈവപദ്ധതി നിറവേറാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഡയമെൻഷൻ കൂടി ഈ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അയാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇയാളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി ആ ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ആ ജനത്തിന് വേണ്ടി ആ ആളിനു വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ദൗത്യം കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഏലിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഏലിയായുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അരമുറുക്കി ആഹാബിന് മുമ്പേ ജസ്രേൽ കവാടം വരെ ഓടി